0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, hoje, na novidade aqui do dia sobre o embate entre o presidente Bolsonaro e o PSL, há uma intenção do presidente pedir uma auditoria dentro do partido para saber como é que estão as contas. O que está por trás de tudo isso, Alexandre? a disputa do dinheiro do fundo partidário, né? outro dia eu vi que o, ne o Neumann já já informou isso e é isso mesmo, né? é, falta de transparência né? e, e interesses incríveis. Aqui em Brasília, por exemplo, o Luciano Bivar estaria, digamos, vendendo os diretórios do partido para o governador ibanês. Né? É, então, e, e o presidente Bolsonaro ficou irritado com isso. Né? Ó, ele sabe muito bem que e, que transformou o PSL de partido Nanico para partido grande. E partido grande recebe mais dinheiro do fundo partidário, Tá recebendo mais de 8 milhões por mês. né? Agora, essa, essa disputa toda, né, as manifestações do presidente, que a gente conhece, mas revelam outra coisa que deve servir para todos os partidos: o. o... Organizar, mas sobretudo, isso foi uma palavra que o presidente usou numa entrevista que deu para o antagonista: tem que ter um compliance. Para usar essa palavra eh, inglesa, que é, que é uma novidade nas empresas brasileiras, né? é, é uma cultura de ética. Né? Isso serve para todos os partidos: tem que estar tá comprometido com os seus eleitores, com a comunidade, com o país e, sobretudo, com a ética a administração de partido político no Brasil tem que ser exemplo de virtudes, né? e não de negociatas, como a gente viu aí. Hoje, hoje por exemplo, eu estava lendo que o, o TRF-4 de Porto Alegre aumentou o bloqueio dos bens de Cândido Vacareza de 16 milhões para 17 milhões e tanto, mais um milhão e meio. Eu conheço, eu ouvi, eu ouvi depoimentos de pessoas que, que queriam negociar com a Petrobras mas qualquer negócio com a Petrobras tinha que passar pelo líder do PT, nos governos Lula e Dilma, que era o Cândido Vacareza. Né? A, a cúpula do partido era usada... Tá aí o ex-tesoureiro, o ex-secretário, o ex-presidente, todos envolvidos na justiça. Então, partidos têm que ter uma cúpula exemplar, transparente, né? com legalidade, com eficiência como... E tem que ter controle interno, tem que ter para receber denúncia, para fazer auditoria em ações suspeitas que expõem o partido. Né? E não é só o um compromisso com o eleitor e com a população, é compromisso também com o contribuinte, porque recebe dinheiro público. Eu acho que essa, esse embate entre Luciano Bivar e Bolsonaro expõe essa realidade de partidos políticos brasileiros. Falando em contas, as do Aécio Neves de 2014 eh, foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas e agora? Pois é, agora eu diria que melhor é fechar o Tribunal Superior Eleitoral. Serve para quê? Só agora que o tribunal conclui o exame das contas do Aécio Neves da eleição de 2014, parece piada. Parece um escárnio à população brasileira. Gastaram um quanto fazendo isso, esse exame? Né? Esse exame burocrático, que demorou todo o tempo. Se Aécio tivesse sido eleito, ele teria passado quatro anos da presidência sem que soubéssemos se as contas da campanha dele estavam uh, legais ou ilegais. Isso tem acontecido com o prefeito, com, com, com governadores. Né? Não funciona, não funciona. Tem que parar né, de, de julgar. Passa isso para a polícia para o Ministério Público, lavagem de dinheiro, uh, ilegalidade de contas, né? O, o, o TSE não tem condições de fazer isso. Tem condições, sim, de fazer uma eleição, né? Com essa, com, com mais de 100 milhões de eleitores, tem condições de fazer a eleição. Então, o que se transforma aí num, num órgão de, de eleitoral, né? Mas como tribunal, a gente está vendo aí que o resultado é pífio. Será que dá para fazer algum pedido para a irmã Dulce, então, nesses dois assuntos ah, que a gente já pois falou? É. Pois é, nós vamos ter uma, a santa, a santa é, genuinamente brasileira, nascida aqui no Brasil. Mas o que eu queria contar, estão indo aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ex-presidente da República, José Sanei, o procurador-geral da República, que é baiano, o, o, o vice-presidente da República e milhares de baianos vão estar lá no Vaticano. Agora eu queria contar uma história que eu, que eu vi do, do Nizam Guanais, o, o publicitário que também é, está envolvido em obras sociais. Ele conta que Irmã Dulce, quando estava fazendo aquele hospital monumental, né, aquela, aquela grande obra para os pobres, é, chegava no fim do mês tinha que pagar milhões. E ela não tinha de onde tirar, inclusive com, com as deficiências físicas, o, o problema pulmonar dela, que era debilitante. Não tinha. O que ela respondia, às pessoas que perguntavam como é que a senhora vai pagar isso? Ela dizia, não é problema meu, é problema de Santo Antônio. Eu entrego essas dívidas ao Santo Antônio. Aí as pessoas ficavam pensando, tentavam descobrir e descobriram Santo Antônio, Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães era o, era o homem que pagava as contas. Né? Então eu acho que na na canonização de domingo, vai sobrar uns respingos de santidade para o ACM. Histórias aí de bastidores também com Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.